5: eccoci live anche questa sera senza Omar che da buca per la terza volta consecutiva ma molto meglio di Omar abbiamo Verusca e Mafalda che ci parleranno dello Slash il titolo è stato scelto da Mafalda, Slash non ho parole e io quindi a questo punto in quanto maschio bianco, white, cheese eccetera eccetera credo che mi taccio e lascio la parola a Verusca. grazie a chi ci segue, ecco, salutiamo Alessandro, Jack Lanter, Maro M chi ci ascolta poi nel, nel tempo sul podcast di Omar e Offline e, e Michele Sessa e Vai Verusca
0: Allora per parlare di Slash stasera appunto abbiamo con noi Mafalda Stasi Mafalda insegna Media Studies all'Università di Coventry e, eh, il suo interesse particolare sono i fanno studies, cioè gli studi sul fandom, ma, ossia tutto quello che riguarda appunto le fan, i fan, tutte le produzioni dei fan, quindi la fiction, in tutte le sue manifestazioni, di cui Mafalda ci parlerà, in particolar modo relativamente al genere della slash, che appunto è un genere specifico, è un po' potremmo dire la cugina dello yaoi eh, di cui abbiamo parlato con Martina in una precedente live però appunto mentre lo yaoi è nato e si è sviluppato soprattutto in Giappone la slash è nata e si è sviluppata soprattutto nei paesi di lingua inglese quindi potremmo dire che la slash è sostanzialmente volendone dare una definizione, una definizione estremamente sintetica riguarda le relazioni sentimentali e o di due uomini che sono però due personaggi che vengono da un prodotto uh, dell'industria culturale che può essere un libro, può essere una serie televisiva, può essere un film, può essere un radiodramma che adesso si chiamano podcast, ma insomma quello è. Quindi, fondamentalmente, si prendono due personaggi maschili, per esempio, Kirk Spock o Mulder e Krycek, e lì si fanno interagire, appunto, in maniera o sentimentale o sessuale o entrambe. Mulder e, e Krycek,
5: hanno fatto Mulder e Krycek.
0: Ragazzi. Mulder e Krycek è stato uno dei <ride> grandi... È stato fondamentalmente Mulder e Krycek il padre della Flash nel momento in cui è traghettata dalle fanzine su internet. Correva la metà degli anni 90, quelli erano i primi archivi online di non-fiction, il mondo era la coppia. Ah, comunque adesso non parlerò. Fammi vai,
5: salutare ma... Alessandro Forroia, Corrado P, Simone Legna, Antonio G. Di Mezza, Alessandro... ah, Batman mi chiede Alessandro Bidetta e Kumano 74. E poi la... Perché la slash? No? Nel fuorionda discutevamo la, la il lo, la gli eleni.
0: Allora, rispondo io? Sì, vai. Allora, la fle- allora, di base chiaramente partendo dal fatto che flash è un termine inglese, in realtà uh, per loro è the slash, per noi, allora io dico la slash perché comunque è un prodotto che è nato nel fandom femminile, un fandom di donne e che comunque ha avuto un pubblico costituito in larghissima parte di donne, quindi mi sembra corretto comunque utilizzare un articolo femminile, ma Falda utilizzerà chiaramente l'articolo che preferisce.
1: Io utilizzerò un po' di confusione soprattutto di queste cose. Mi presento, salve, mi chiamo Mafalda. Eh, io di queste cose parlo soprattutto in inglese, quindi farò del mio meglio. Probabilmente uscirà uno scempio, un broccolino. Mi scuso, ma ehm, ecco, a volte è un po' così. Eh, potrei cominciare dunque.
5: Vadi, le... vadi aspetti, ehm... aspetti che le metto in stream. Ecco qua. Eccolo qua
1: ho preparato qualche immagine e comincio con il titolo del del mio intervento slash non ho parole soprattutto perché parlerò nella seconda parte dopo aver parlato in generale dello slash parlerò di alcune produzioni non testuali non classiche in genere si pensa a fan fiction storie scritte ma non solo la prima slide che ho portato è una specie di esempio, ci sono Kirk e Spock che si baciano ed è un, una, quello che è chiamato fotomanicro, cioè qualcuno con Photoshop si è messo lì e ha creato questa immagine. Che è qualcuno molto bravo bene. tra l'altro. perché. Sì, è fatta bene. Ci sono, il livello è alto, per quanto la gente si diverta spesso a, a crearsi degli stereotipi divertenti il livello eh, artistico, letterario... Non è basso eh,
5: sicuramente meglio di discovery questa era la battuta che beh, colpisce ovunque ma insomma
0: qualunque cosa è meglio di discovery <ride> uh, non mi pronuncio eh,
1: allora siccome verusca ha parlato già un attimino dello slash eh, ricapitolo ancora una volta perché avevo le immagini che sono sempre carine queste sono altre due foto manipolazioni eh, che spiegano un po' cos'è la fanfiction. La fanfiction sono uh, nuove avventure dei nostri eroi. Um, chiunque di noi guardando um, non so, un, un film o una serie tv, poi esci da, dal cinema per esempio e fai ah, chissà, ma se Spock fosse un Jedi, come qualcuno ha deciso di fare in questa fotomanipolazione, o che ne so se Luke fosse stato... Mm, uh, finale stato della Solo Enterprise, assunto, no, ricordate. Va bene. Uh, e lo slash, la slash, è un genere di fanfiction che rappresenta personaggi dello stesso sesso in una relazione romantica e o sessuale. Quella che vedete di lato è una fan art di un'autrice che si chiama Gay Ferrer, è abbastanza conosciuta, questo è un'opera del 76, se vedo bene. E quando Verusca diceva uh, romantica e o sessuale, si parla di cose più romantiche, sempre questo è un altro terreno molto bello, fa delle cose questa donna molto mh, tipo stile Liberty, o a volte, e cose più, diciamo, leggermente più realistiche, anche
5: se questo, questo è più uh, stile giapponese, tipo manga. O... Questo
1: è un, sì, è stile manga. E sono sempre Kirk e Spock. E poi uh, Spock abbiamo: col
5: Pizzetto, è eh, tra l'altro. Sì, è il mirror, eh.
1: Questo, è il, mirror, questo eh. è il Mirror Spock. Però, uh, questo è uh, sempre di Ferrer, uh, non è l'unica autrice, anzi, però è una delle mie preferite, quindi indulgetemi. E, e questa è veramente esplicita. Ho messo un bollino enorme perché um, ecco. Uh, per sfatare l'idea che queste siano così delicate un po' alla Liala, e non vorrei parlare alla?
0: di Liala perché non è giusto. Liala! Romanzi rosa, è una famosissima, che per realtà scop- si è scoperto che non è una, ma sono tipo fratello e sorella, moglie e marito, non mi ricordo, comunque Liala era lo pseudonimo usato praticamente da questi scrittori um, di romanzi rosa, famosissimi, Liala era praticamente veramente un brand, e, scusa, volevo un attimo dire solo una cosa allora Mafalda parla di stesso sesso però diciamo solitamente si divide tra flash e femme flash nel senso, diciamo quando sono due donne si parla di femme flash come in Giappone si parla di yuri e la slash quando sono due uomini quindi volevo un attimo chiarire questo elemento a meno che Mafalda non abbia una...
1: no mi sono specializzata solamente diciamo sto
0: parlando solo di
1: Um, uomo uomo perché uh, abbiamo non abbiamo tutto cioè da qui... quanto c'è fino alla morte termica dell'universo marco
5: no Farì... a parte non c'è però sa, la live no, finirà prima eh. vabbè ok la life, sì, e... sì. Oh, mi sono Andiamo, limitata mi, perché... scusa fammi salutare meglio le salve marco t'addia che ci saluta con le pecuni non... che, che credo fosse il of horrors e ritorniamo mm-hmm. ti rimetto le slide eh. ok sai. grazie qua.
1: un'altra cosa di cui volevo parlare è nella slide successiva, questa cosa che aveva già detto Verusca: che si, siamo da donne per donne. Um, è una chiaramente impossibile effettivamente verificare mh, persona per persona, anche e soprattutto perché adesso siamo online, eh, tutto ciò che avviene nel fandom eh, è mediato, però eh, si tratta storicamente di... Eh, un genere letterario e artistico fatto da donne per donne, per tutta una serie di motivi, eh, compreso il fatto che eh, è un genere non, non vorrei dire minoritario, però è un genere che passa spesso sotto il radar. Eh, segue un po' il classico andamento di tutto ciò che è letteratura femminile, che all'inizio viene quasi ignorato. E sto parlando di precedenti storici, per esempio, la nascita del romanzo è andata così, nello stesso modo: all'inizio, eh, una produzione importante scritta da donne, completamente ignorata, poi c'è stato un periodo di derisione totale con vari autori noti che scrivevano malissimo di queste mh, donne che schi- diciamo, scarbocchiavano i fogli e che gli toglievano mercato, e poi. Eh, il genere spesso è stato appropriato in, dal grande, da, diciamo, le produzioni canoniche di autori di genere maschi più famosi.
5: Questo è il e... romanzo, quello ottocentesco, insomma. Il romanzo classico. Sì,
1: diciamo, sì. I primi romanzi nella letteratura inglese che all'area in cui mi dedico sono del XVIII secolo, però, se si va indietro, anche alla fine del XVII, ma diciamo del XVIII all'incirca. Sono da uomini, ma poi si, se si va a scavare tra i margini, appunto i margini del canone, troviamo cose, tantissime cose scritte da donne.
4: Eh,
0: margini
1: è un buon, ne parlerò più avanti perché, perché nei margini è una buona metà.
0: Andiamo un po' più sul, appunto.
1: Sì, sì, andiamo sul moderno. Infatti, la domanda è: la, la domanda successiva è eh, quando è cominciato il fandom? Se potrebbe andare alla notte dei tempi detto di non farlo, um, si può parlare di vari momenti storici, si può parlare del momento in cui si comincia a parlare di fandom in maniera collettiva e in maniera di, diciamo, più di identità che di comportamento e quindi risaliamo all'entusiasmo per le opere di Conan Doyle, mi ho messo qui una fotografia, di varie fan di Sherlock Holmes, eh, fu Uh, uno dei fenomeni mediatici del XIX secolo, lo è ancora, uh, quando per esempio Conan Doyle uccide Sherlock Holmes, spoiler, uh, buttandolo giù dalle cascate di Reichenbach, uh, ci furono organi- manifestazioni di dolore organizzato, gente vestita a lutto, e altri comportamenti che riconosciamo come comportamento, diciamo, le, da fan, non perché sono pazzi scriteriati, ma perché è un modo di partecipare in maniera collettiva, in maniera um, performativa a una cosa ritenuta molto importante, a una, una manifestazione testuale, culturale e testuale. Però se parliamo veramente del giorno d'oggi, si va agli anni '70.
5: Perdonate che Non è quello, proprio il giorno d'oggi, eh, ma comunque... Non è, è proprio il pure giorno ieri, d'oggi, però,
1: sì, però, però insomma, gli però... anni 70 per una serie di motivi. Ci allora... dono una
0: domanda, ah. ma fa. sono gli anni sì. 70 del millennio scorso addirittura. Ah sì,
1: sì, non è il 2070, scusate, non viaggio nel tempo, eh? Il... Gli <ride> Quindi...
0: anni <70. ride> Esatto, per cui terribilmente non è il giorno d'oggi, ha ragione sì, Marco. Sì. Va bene, che... comunque giorno d'oggi
1: eh, diamo una serie di date, allora 8 settembre 1966, prima puntata, primo episodio eh, di trasmesso di Star Trek, The Mantra, questa è eh, la sigla, um, che genera un entusiasmo, in, in America ci sono conventions dove la gente arriva, socializza, Uh, lo vedete il, mobi- il mobile dei Tribbles? è Bellissimo. Ah, Questa fo- nella, nella foto è una foto di per chi ci seguirà sul podcast. È una foto di un merchandising durante una convention eh, in America. Non mi ricordo quale. Ho preso una serie di foto, forse me lo
0: sono scritta. Hanno scritto anche San Francisco, ma è science fiction. Vergogna su di me! E sì, praticamente eh, non sono... me lo sono scritta. Sono quelle cose che si mettono sul lettino dei bambini, dei neonati, con uh, i triboli al posto dei soliti pupazzetti, è fantastico, ne guardo un anch'io adesso.
1: È bellissimo, vabbè, sappiamo cosa farti per Natale. Ok, <ride> quindi, uh, allora abbiamo anche un altro contesto, sempre negli anni 70 c'è anche una proliferazione di uh, science fiction utopica, che tratta di temi su, legati al gender e alla sexuality, io credo che ne abbiate fatta una live su questa cosa, quindi passo veloce, però...
0: La mano a mano sinistra
1: delle tenebre, oppure Joanna Arras, Ottavia Butler,
0: tutte queste qua. Quella con Laura sì, Mango. mi sa
5: che non ne avevamo parlato, le altre due sì, beh, la sì, Light è, è, è praticamente sì. è un capolavoro, eh, il film me lo conosco non l'ho letto. Butler non ne avevamo parlato, vero, vero, vero?
0: Ne abbiamo parlato con Laura Mango, nella, la, la blogger dei dolori della zionale di Praia. Nella, nella live che abbiamo fatto proprio sulla fantascienza femminista mm. per, sì, si può, per chi è interessato possono tornare ad ascoltare quella sì. io, io ne ho messi tre perché era carino nella, nella, nella slide di mettere
1: tre volumi sì. ma ce n'è infiniti è eh, andato di moda dopo gli anni 50 dove c'era più la science fiction hard, scientifica eccetera si è passato veramente alla la science fiction, come lo sapete benissimo, più sociale, che parlava di questi temi, che quindi è, tutto un, è tutta una specie di tappezzeria di sfondo a quello che sta succedendo uh, e che contribuisce alla, alla genesi del, di ciò che conosciamo come fan fiction al giorno d'oggi contemporanea. Un'altra cosa che è stata importante è il fatto che la televisione in quel momento si specializzava in body shows. Body, body show, cioè è una serie o un film anche dove c'è due personaggi maschili che tipo Starsky e Hatch okay, o anche i professionals che sono stati tra- trasmessi in Italia eh, dove sono loro contro il mondo eh, le donne sono una specie di presenza che passa e in genere viene uccisa dopo una settimana eh, soprattutto se fai l'errore terribile di diventare la ragazza di uno dei due e nel giro di un episodio o due ti ritrovi morto e, Mentre loro due, che combattono, lottano insieme, nonostante siano come de, diciamo, dei personaggi abbastanza boh, caricaturali, repressi, non è stato detto da me, ma è stato detto da altri autori, Buddy e Doyle, esattamente, ehm, sono eh, sempre lì insieme, eh, che chiaramente si vede che si vogliono tanto bene.
5: Però aspetta, e... aspetta, l'om- l'omicidio della... cioè l'omicidio, insomma, la morte della ragazza di turno, non è forse in maniera misogena la James Bond, ma è proprio per esigenze di copione, un po' perché in generale anche c'è uomo e donna in una tipo X-Files o anche Boris, se si mettono insieme si devono lasciare perché sennò cambia completamente, No, forse non c'è un motivo Beh, negativo, c- ma è proprio lassù.
1: Ce n'è diversi, uno è il fatto che non... queste erano serie che non avevano il concetto dell'arco narrativo, eh. erano autoconclusive dovevi alla fine essere nella stessa situazione dell'inizio, da cui introdurre un altro personaggio, soprattutto un personaggio femminile, che potenzialmente poteva introdursi tra, introdursi tra loro due, avrebbe creato dei problemi per, per, per poterli riportare a zero alla, alla fine della puntata. Eh, inserire il personaggio femminile si faceva come, eh, diciamo, ad una questione complicata, ci sono stati scritti libri, ehm, tra cui uno che molto bello chiamato Fra Uomini, Dove esiste il personaggio femminile, si infila per fare quasi da sfondo, per implicitamente garantire l'eterosessualità dei due, perché a casomai qualcuno venisse dei dubbi, loro devono essere amici, fratelli, essere pronti a morire l'uno per l'altro, però mettiamo una ragazza lì nello sfondo, casomai qualcuno venisse un dubbio. Poi la ragazza se ne, se ne va, c'è anche una certa percentuale un certo di misoginia, ma vabbè, eh, 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 ci teniamo, cioè, le, i media sono lo specchio della nostra cultura nel bene e nel male.
0: Eh, Beh, pensiamo anche a Star Trek, comunque Kirk per esempio aveva l'avventura sessuale della settimana che non moriva, quantomeno siamo già molto più avanti. E, e se no veramente scopolavi l'universo, dai. Esatto
5: non, non sempre, se... eh, diciamo una metà delle volte non moriva una, un 50% mm.
0: sì, un po' di volte moriva, moriva però di solito mi pare che sopravviveva sì, sì sì, Dai. sopravviveva anche
1: per... Vabbè, che è buonista però ehm, è un po' diventato anche un cliché quando si parla della ragazza morta della settimana, è un modo una specie di, come si dice, short una scorciatoia, un modo veloce per spiegare come, come tutto quello che abbiamo detto negli ultimi dieci minuti um, e parlando di versione bonaria, di versione bonacciona eh, volevo fare un una pubblicità a questo a black no. Seven, che è la versione non bonacciona di Star Trek <ride> è vero è la stessa no, cosa però se ne... no, no,
0: vabbè, di, tutto, allora, di tutto non
1: so neanche se sia stato
0: trasmesso in Italia non ne ho idea mi pare che forse tre puntate sulla Rai, un po' come hanno trasmesso Babylon 5, puntate a caso, di stagioni a caso. Ok, questa cosa dei primi anni 70, Terry Nation, che
1: ha fatto anche diverse, probabilmente la maggior parte della, della TV.
5: Dr. Wu, Idalex o Suoi, di...
1: E se voi... Guardate il logo di Blake Seven come si può vedere, questa, ne, nella, nella slide ho messo uh, la, copertina, la, la copertina, la locandina, scusate, di Blake Seven, Se voi guardate il logo e lo girate in senso anti-orario di 90 gradi, è esattamente il logo della federazione di Star Trek. Però siccome eh, è una storia inglese, il eh, ah. ritmo eh sì è quella il ritmo sì. è molto più lento e anche l'astronave se la rigiri un po' sembra un po' un'enterprise un, un po' tipo schiacciata tipo i fossili che li vedi in posizioni strane
0: sì, è... mi dicono dalla regia che no l'ho allucinato e non è mai stato trasmesso in Italia proseguiamo Ah, ok non è mai stato trasmesso ok
1: va bene eh, cercatevelo si trova uh, il ritmo è lentissimo gli attori sono attori uh, diciamo, come si dice, shakespeariani. hanno, hanno fatto la scuola eh, hanno lavorato Royal Shakespeare Company eh, sono bravi però appunto non vi aspettate un'esplosione al minuto eh, ed è la storia di questo gruppo di persone che per sbaglio si ritrova a fare una missione di esplorazione eh, però sono tutti fuori legge cattivissimi, cercano di farsi la, la, la pelle tra loro ed è stupendo è un po' un la premessa già, di Star Trek però non... senza buonismo ecco. io sì. sono una fan di Star Trek eh. non è che non
5: però sì, sì. Black Sabbath è bellissimo Beh, tu sei l'esperta in eh, generale, sì. le serie inglesi riescono a dargli un taglio un po' più graffiante, cioè appunto c'è un po' meno buonismo non solo nella fantascienza, in generale riescono ad essere un po' più incisive su questo sì. aspetto
1: sì, in questo momento l'incisività
0: non ne vorrei parlare ma sì Comunque... Quando tu dicevi sono tutti criminali,
5: eccetera, eccetera, dico, la battuta potrebbe essere un po' tipo il governo che ci hanno adesso, là. <ride> no, comunque,
0: no? Io, io
1: abito,
0: io abito no. in
1: Inghilterra, ecco. sono tutti qua fuori, ecco
0: per chi ama la distopia, considerato vero un genere che va molto di moda Black Seven decisamente rientra nelle distopie, per cui se siete appunto ancora dire, in questo trip e non siete passati al solar punk uh, Black 7 fa per voi sì. Sì, è Ora veramente
5: raccogna... bellissimo uh, oh, ma sciogna... mo, pubblicità di Black 7 a parte c'è cioè quindi anche lo slash di Black Seven, cioè chi fa chi certo. con chi tutti con tutto anche il
1: vantaggio di avere un cast corale perché non è un buddy show, anche se ci sono, come vedete, Blake è quello davanti con i capelli ricci. Poi a destra c'è il magnifico, a destra, la, uh, alla destra del quello con i capelli corti, uh, che, è, uh, che si chiama Haven, che è un, un antieroe di quelli veramente splendidi, quelli un po' cattivoni che fanno bua bua bua. Ha, ha, ma um, veramente un personaggio magnifico dal punto di vista. E poi ci sono tutti gli altri. Uh, che vanno dal ladro alla um, contrabbandiera alla all'aliena terrorista psicopatica e, e sto semplicemente descrivendo quelli che vedo um, in già solo c'è... black haven una... sì, scusa. ci stiamo perdendo e...
5: sì. no no però Quindi... aspetta per, per cui dicevi comunque black sapper perché anche lì c'è cioè, tutto tu, anche qua uno slash dell'immagine del ricetto col biondino e così via questo io lo devo recuperare onestamente
1: sì c'è il ricetto chiamiamolo blake con avon quello con i capelli a scodella con okay. il vestito, vestito di cuoio borchia come lo vedi sì, il che parte produce già un bene. Sotto, alcuni sottogeneri particolarmente di nicchia ma interessantissimi quindi andiamo avanti, ve li trovate, trovate tranquilli, tutto ciò che sto dicendo si trova su internet. Um, parlavo anche di, parlando di background, di, di da dove viene, cosa succede, volevo far vedere, questa è la, una mappa della diffusione di internet nel 92 mi sembra, uh, nel 1900 l'avevo scritto perché non mi scrivo niente, sì, beh, nel, 90, negli anni 90. Anni. Ah, sì, sì. E questi sono casualmente i paesi dove si scrive Slash, e in più c'è il Giappone dove si produce Yaoi.
0: Un no, paese ehm. inglese più il nord Europa, diciamo l'Europa del Nord e l'Europa centrale, sempre per chi si ascolta non ci guarda. Praticamente
1: sì. Il Nord America
0: l'Europa, eh,
1: l'Australia e il Giappone. Sono i punti in cui ci, si, si vede più la presenza. Corea del sud e... pure che è sempre stata. Uh, sì, d- questa è una mappa degli anni 90, eh, mm. della diffusione di internet negli anni 90. Se guardiamo adesso è molto più diffusa, chiaramente, e si riflette anche, se andiamo a vedere le, le fan fiction scritte in altre lingue che non sono inglese, ce ne sono molto di più, l'altro giorno guardavo tra l'altro una fanfiction in Swahili
0: uh, e, e sì, eh, le russe, come quindi... tome cacchie cacchie per esempio hanno una produzione notevole dicendo non ho capito scusa le russe hanno una produzione sì. notevole da metà degli anni 90 comunque anche loro nonostante appunto la, la diffusione di internet risunse meno Diffusa. e tuttavia da metà anni 90 si trovava già diverso materiale delle, delle russe, a Ma
5: Quindi pleschi. c'è anche gente che fa le traduzioni, immagino, perché se no uno non...
0: Sì, infatti...
1: Sì, traducono e eh, fra l'altro ne aveva già parlato di Rusca, di cose interessanti che succedevano prima che la globalizzazione portasse a molto più contatto, c'erano problemi di traduzione e problemi di, uh, di, di come, ci mettiamo, uh, come, come mettiamo in contatto le varie slash fan, le varie fandom, eccetera. E Verusca faceva il caso di questo manga chiamato From Heroica With Love, eh, un manga giapponese portato per proprio caso, puro caso, da una fan uh, di slash che era andata in Giappone. E le era piaciuto questo manga, l'ha portato in Canada, fra l'altro, la canadese, e eh, l'ha diffuso tra le amiche. e Si sono messe a tradurlo in gruppo. Hanno acchiappato una, una giapponese che stava in America, gli hanno detto cosa c'è scritto qui, e eh, l'hanno fatto delle traduzioni eh, amatoriali, diciamo fatte dai fan, che erano un'opera dal punto di vista tecnico. Allora, questa gente prendeva il manga, lo fotocopiava, col biacchetto toglieva il kanji e con la macchina da scrivere scriveva sopra la battuta in inglese, poi eh, rilegavano tutto, facevano fotocopie, lo rilegavano a pettine e lo mandavano agli altri fan. Eh, quindi non, era, non è che siccome non c'era la tecnologia che c'è adesso la gente non facesse nulla, anzi la necessità guzza l'ingegno eh, e con la Russia sì, hanno, sono, le russe hanno tantissimi siti, più o meno ehm, diciamo, dove ci sono traduzioni, si trovano testi eccetera, di cose che normalmente non troveresti per i canali ufficiali, e, tra cui traduzioni eccetera, hanno cioè, parecchia ti è
5: del copyright ma immagino che insomma su quelle scale lì non um, balassero molto a queste cose quindi.
1: no, quello che poteva
5: succedere al massimo è
1: che arriva una lettera che si chiama season desist di una multinazionale che diceva smettetela di usare questa cosa però non succedeva niente anche perché a meno che non, ti, non vuoi ritrovarti nella. non so se avete mai sentito cose tipo di McDonald's che cita in giudizio il tizio con la pizzeria all'angolo che aveva fatto l'insegna con una M gialla e, e semplicemente succede che la pizzeria all'angolo non ha soldi da dare a McDonald che lo compensino, McDonald fa la figura del cattivone crudele che si mette a inseguire quella la pizzeria all'angolo e questo tipo di casistica.
0: Oddio ci sono um. state delle brutte, eh? con nel fandom di Anne Rice ci sono state delle, situ- delle situazioni parecchio pesanti mm-hmm. anche con Anne McCaffrey mi dicono sempre dalla regia mm-hmm. e quindi no, ci sono state delle volte anche Lucas Lucasfilm ne parla Jenkins comunque sì a un certo punto mm-hmm. si interi traverso con una con delle fanzinare, per cui no a volte hanno fatto veramente abbastanza danni, scusa ti interrompo un attimo perché ci mm-hmm. chiedono se le scambiavano le, appunto queste, queste fanzine, allora sì, se le scambiavamo in cartaceo perché non c'era altro modo, nel senso c'era una specie diciamo che poi di hub di distribuzione per cui una poverina che si metteva lì, faceva le fotocopie e poi a fronte di uh, un pagamento che di solito copriva le spese di spedizione e le spese delle fotocopie, te le spediva uh, dove tu le richiedevi. Era una una cosa molto dispendiosa ai tempi, specie se per esempio dovevi ordinarle dall'Italia e te la dovevano spedire dall'Australia, e chiaramente ci volevano mesi mm. però mm. la cosa interessante è che, questo, anche se vogliamo sfatare uno dei tanti miti questa idea delle donne e della tecnologia che le donne sono tecno inette cioè di solito le fan sono anzi all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie perché per riuscire a fare questo genere di cose, quando ancora le macchine protocopetrici erano rarissime, o anche per riuscire a fare fanbid, di cui ora Mafalda ci parlerà, in realtà dovevi avere delle competenze tecniche estremamente forti.
5: Sì, sì ma sì, immagino conferma, che le fan sì. scatenate o comunque focalizzate su un obiettivo siano una forza inarrestabile, quindi non mi spiegherò. Sì, non sì, si, ma... sì. sì. sì, sì. Alessandro. Sulla televisione se tipo Charlie Angel su Wonder Woman avevano in qualche maniera influito a Bisogna chiedersi quanto
1: siano femministe e quanto siano fantasie maschili, questo tipo di cose, ma ci porterebbe molto molto lontano, perché non è una risposta univoca, non è semplice. Volevo dire due cose. Allora, vero è che ci sono stati dei casi incresciosi con... Andrade o George Lucas. In genere sono casi in cui l'autore de, del testo si intestardisce, eh, mentre la multinazionale, che è molto più bada al soldo e bada all'immagine, in genere tentano, tendono a chiudere un occhio. Ci sono comunque sempre le eccezioni, lo, lo Tolkien e State sono abbastanza cappuccioni da no, questo punto di vista non, e cercano sempre di acchiappare. Quello che per loro è il fan uh, ribelle, che cerca di uh, riprendersi il controllo prendere il controllo del loro testo. Cioè Beh, ma allora la
5: battuta viene ovvia, e però permettono questi scempi abumini devastanti come gli anelli del
0: potere, con la D. Eh. Sì, esatto, capito, vabbè, no? i del potere l'hanno pagati e quindi Va eh, bene, okay. Okay.
1: e un'altra cosa, ne parlerò dopo sulle Zin. Eh, c'era proprio in alcune fandom il, eh, la, la, la Zin Library, la biblioteca delle Zin, dove c'era una persona benemeritissima che aveva a casa una copia di tutto e che eh, aveva un catalogo ciò su carta. Allora, se io volevo, per esempio, io sono stata abbonata alla, alla, a una di queste biblioteche, eh, ho il catalogo, dico, in un mese ne posso prendere, che ne so, tre, tre sim. Allora, la persona dall'Inghilterra eh, mi mandava gli originali nella posta, che io mi tenevo, avevo un mese per fotocopiare o, o leggere o quello che era e li rimandavo e pagavo una specie di abbonamento a spese postali e dico io ma era un, enorme. Adesso è stato tutto scannerizzato e messo online, posso solo dire tutto il bene possibile, le poste inglesi non si sono mai perso niente, non lo farei mai in altri paesi perché... Toh,
5: di eh, mandarlo in Italia insomma, mi vengono i brividi. No, a me le
1: mandavano, però gli avevo dovuto <ride> spiegare la situazione quindi me le mandavano con un po' più di ansia e in contrassegno. Mm. Uh, non in contrassegno, come si dice? Con raccomandato con, mm. sì, con tracking. Mm. E vabbè, c'è mm. un'altra cosa. Volevo dire, andiamo avanti. Va. C'è un'altra mm. cosa. Volevo dire, Mirtan, um, e queste sono le Zin questo era appunto fatto tutto eh, su carta fotocopiato eh, il fatto che ci voglia tantissimo lavoro ci voglia tempo ci voglia avere, avere un, un certo capitale dietro per potersi eh, tipicamente una zin se ne facevano un centinaio di copie eh, allora devi metterti lì fare le fotocopie, stampare andare, una, poi una volta bisognava andare nel negozio di fotocopiatrici non so se vi ricordate c'erano queste copisterie si andava lì, eh, gli portava la zinta te ne facevano cento poche loro, eh, andava, spesso per risparmiare la gente si comprava il combinder, come si chiama quell'affare che fa la rilegatura pettine, no? Quella, una specie oh, di... sì, sì,
5: con sì. una leva,
1: e eh. allora, quello si faceva a casa, là allora spesso si organizzavano come dei party e la gente eh, veniva lì e insieme si faceva clang clang tutto il pomeriggio, poi bisognava passare un altro pomeriggio a spedirle. Tutto fatto a costo, diciamo, era sempre considerato una una cosa fatta labor of love, diciamo, per una specie di economia del dono, che però chiaramente implica, certo, averci il tempo e e le capacità finanziarie, perché se faccio le zin sono tutte ore in cui potrei lavorare, non lavoro, per
5: esempio. Beh, per appunto, non essendoci internet, non essendoci niente... Era l'unico modo poi per i fan per interagire, quindi è chiaro che. Sì, era più
1: o meno l'unico modo. Dunque, vi faccio vedere la prima, la prima zin slash, o il primo racconto slash su una zin che si chiama The Ring of Social, che risale al 68, scritto da una autrice che si chiama Jennifer Guthridge e che era stato perso questo affare, questo racconto, ed è stato ritrovato in un archivio da una fan che si è messa lì a cercare, e poi fatto di tutta questa vicenda ne ha fatto un video su YouTube molto interessante perché fa, vedere, fa capire come la ricerca d'archivio non debba per forza essere una cosa noiosissima che fanno gli studiosi tedeschi con la barba del 1800. Ha um, ritrovato questa cosa e, ed ecco qua.
0: Allora, eh. la Slack di Star Trek tra l'altro, giusto? Sì, di Star Trek, esattamente. E quindi è partito praticamente. Allora, abbiamo la, la prima documentazione due anni dopo che è iniziato Star Trek. Quindi possiamo dire presto che immediato: c'è cioè il tempo di scriverla e mettere su una fanzina, sì. ehm, appunto. Nel momento e poi in poi non certo c'era. Tempo... Eh, dimmi, continua, sì. Se... No,
1: no, e no, la... era di...
0: Nel momento in cui è stato visto Kirk e Spock, praticamente è partita immediatamente la mano sulla tastiera, potremmo dire, imprezzato sì. sulla macchina da scrivere. Ma e il termine
5: slash, so. ma magari lo dici dopo, ma da, da, da dove è uscito il... allora,
1: tutta, la co- tutta questa cosa era molto sotto banco perché era molto stigmatizzata. Un po' perché appunto le, f- le slash, le, le fane i fan sono quei matti che vanno a fare stalking, eccetera, e in più si parlava di porno spesso, e quindi eh, la, la, e, e gli autori della serie, per esempio, Canonica, non erano necessariamente illuminati dal punto di vista eh, di gender e sexuality, quindi i fan andavano molto con molta prudenza a parlare nelle convention, per esempio, non è che uno arrivasse e diceva a me piace la slash, perché rischiava di essere accolto male, ci sono stati dei casi purtroppo di alcuni... non particolarmente illuminati che si sono però ritrovati, (ride) devo capire effettivamente questi erano stati presi alla sprovvista, arrivata una fan con una una fan art, un disegno molto esplicito, veramente molto esplicito, fa mi firmi questo che ci sei tu e questa persona che si è visto la sua faccia attaccata a un corpo che faceva, insomma, abbastanza molto esplicito, si è un po' offeso e quindi c'erano problemi di questo tipo, la gente non andava in giro a farsi pubblicità e invece di dire faccio storie scrivo storie in cui Kirk e Spock hanno una relazione sessuale. La gente diceva Kirk/Spock. Allora, È un cioè, come scusami, la, la X. Uh, sì, ti
0: interrompo un istante perché che uh, per chiarire un attimo un punto un po' controverso, nel senso è vero che ci sono stati attori non illuminati che hanno fatto dei commenti parecchio pesanti appunto sulle, sulle stress, ma. però anche è anche vero che oggettivamente se vai lì con lo spread andrologico di, di Sherlock, vai da Pena di e fai che me lo firmi, è effettivamente è una molestia sessuale alla fine della, della fiera, quindi diciamo che purtroppo è vero che ci sono delle fan... Che, o anche dei fan che non si regolano non
5: si che... rendono conto
0: sì. Per cui diciamo sì, che secondo sì, cioè, sì. me bisogna un po' dividere dall'attore che si irrita al solo pensiero a, rispetto praticamente alla, al fan che non si, non si rende conto. Tant'è che in realtà poi, per esempio, tutti gli attori di Dis di Sherlock anzi erano come dire molto slash friendly. Addirittura c'era Martin Freeman che andava in giro su Tumblr a cercarsi appunto le fan art porno. Per, um, è oh, c'è, c'è, c'è da dire scusa che anche,
5: anche in America, credo immagino sia lo stesso in Inghilterra, ma anche in moltissime, se non quasi tutte le convenzioni italiane, firmare una cosa, so 50 sacchi, so 100 sacchi, se, 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 se è firmata col Pendanella, so cioè, qualunque cosa te la fanno pagare. quindi Fisicamente, non come vendetta, quindi mm. se, se vai lì e dici: Mi firmi sta cosa, tu dammi 200 euro e poi ne parliamo.
0: No, in realtà diciamo che, per esempio, gli attori inglesi è molto facile che li trovi fuori dal teatro ah. e, e quindi sono mediamente abbastanza amichevoli. Sì.
1: E, sì, sì, io ho
0: raccontato l'episodio eclatante ed è vero tutto
1: quello che dici, cioè che da una parte eh, Il fan che si, diciamo, che è inappropriato, inopportuno. E in più eh, la combinazione dell'attore un po' preoccupato e del fan inopportuno può creare un incidente. Poi ci sono aneddoti famosi come The Forest Kelly, quello che l'attore che faceva McCoy, gli hanno fatto vedere uno di questi spread andrologici. Chiamo anch'io come chiama Verusca e gli ho fatto. Eh, ma magari fossi così nel <ride>
0: <regalo."> e... <ride> e... <Vabbè, ride> mio personaggio
5: veramente fantastico. Matti Quindi... per Matti cita questa io non la sapevo del, del furry che anche lì sarebbe tutto un altro universo. Che ha sparato a Claudia Christian mm. di Babylon 5 mm. con la pistola a salve. Non è stata ah, questa mi mancava completamente. De Matti comunque è pieno tutto, i fan pure ma insomma
1: Cioè eh, l'America è piena di gente che va a sparare a gente anche senza vestirsi da furry o essere fan Purtroppo questo è un problema
5: È una feature, eh, sì. non è, è una banca Esatto
0: Vabbè, oh, ok, un attimo Allora quindi siamo praticamente, faccio un breve tutto mentre Mafalda si ritrata sì. Allora, siamo alla fine degli anni Sessanta, in un milieu culturale che comunque era quello degli anni Sessanta, quindi in cui il mondo ha veramente fatto uno scatto in avanti, soprattutto anche su temi politici e sociali, eccetera, c'è appunto la nascita di una serie di eh, appunto, serie televisive, di prodotti culturali, che in qualche modo, combinandosi all'interno praticamente di un determinato contesto storico, portano appunto una, la parte femminile del fandom che ricordiamo è sempre esistita, anche se è stata spesso ignorata, perché si diceva che appunto le donne non, fanno, fanno, non guardano fantascienza, le donne non guardano televisione ma le donne stanno a leggere Romanzi Rosa o qui la regia accanto a me che ride e comportamente, comportamente e quindi appunto la parte femminile del fandom guarda Kirk, Spock e McCoy o guarda Body Doyle o uh, appunto uh, Chi per loro e fa mh, ho un'idea fantastica secondo me questi in realtà hanno una relazione come dire intensa anche da un punto di vista fisico risulta un istante quello che è successo so far. E Esattamente. E comincia,
1: si comincia con le, con le zin, si comincia scrivendo proprio su, su stampando con le patate, e poi mm. si, passa, si passa online. E quello che dicevi tu, Verosca, le, le fan sono state early adopters uh, della tecnologia e anche di da, un po' di tutto. Uh, dunque, ho preso delle note, non ho messo gli anni, perché una volta dunque mh, le zine che vedete qui poi se si trovava già su usenet i vari alt sf cioè se andavi avanti penso che vi ricordiate quelli di una certa età useness alt trattino sf trattino trattino e se andavi avanti abbastanza di trattino trovavi non trovavi slash eh, io è lì che ho iniziato Uh, si parla del comunque, ho avuto un indirizzo email alla fine degli anni Ottanta, bisogna pensare al fatto che uh, in America soprattutto per avere accesso all'email negli anni Ottanta bisognava essere o attaccati a, a un'università o attaccati a, a una cosa legata al governo o ai militari e la maggior parte delle slash erano studenti o giovani ricercatori, accademici, universitari ed, era sta- ed è partita da lì. E- ed erano tutte persone che avevano avuto accesso alla tecnologia abbastanza presto. Poi ci sono state le mailing list all'inizio degli anni 90. Eh, man mano che arriva una nuova tecnologia, la, le, le fan l- la adottano per avere più eh, diciamo, eh, possibilità di scambio sociale. Perché è importante dire il fan. Il fandom non è il fenomeno del tizio isolato, la, 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 sempre la famosa, il famoso cliché del tizio che sta in cantina in casa dei genitori, non esce mai, non conosce nessuno e poi spara a John Lennon. Quella è un'aberrazione che poi viene promossa da, dai media come il fan, ma non, non c'entra assolutamente niente. Essere un fan è un'attività intensamente sociale e pur di, con- di connettersi appunto la gente arrivava dal Giappone faceva le fotocopie, spediva, faceva uh, si organizzava e man mano che arriva la nuova tecnologia si passa alla nuova tecnologia perché può dare a possibilità ulteriori adesso mh, Live Journal è stato poi diciamo si è passati a Tumblr e a Twitter poi c'è Instagram, TikTok tutte queste mm. piattaforme Discord è una piattaforma che non so se conoscete, penso di sì, è la versione multimediale, sono a chat room, ma ci si possono mettere le immagini, è più un po' più tecnologica, però sono chatroom. Mm-hmm. E l- l'adottare tecnologie nuove è, diciamo, è bello perché appunto si sfruttano le possibilità della tecnologia, è anche un problema di equilibrio di potere. Man mano che lo slash diventa mainstream ci si ritrova spesso al al problema di un crackdown dovuto al contenuto perché per esempio Tumblr a un certo punto ha detto no, noi il materiale vietato ai minori non lo mettiamo più perché qui e là hanno varie pressioni soprattutto in America dalla maggioranza moralista e gli sponsor che hanno paura di ritrovarsi Uh, bollati come pornografi senza Dio, e quando comincia la piattaforma a dire: non ci, se non ci mettete le cose vietate ai minori, uh, le fan si cercano un'altra piattaforma. Uh, Live Journal, per esempio, ha avuto un problema so, un po' diverso. È stato, ha avuto dei problemi economici. Live è stato comprato dai russi che hanno. Non hanno fatto molto customer service, cioè tecno, tecnicamente ha cominciato a essere gestito male e in più c'è stata, hanno messo troppa pubblicità. È diventato difficile da usare, antipatico, e la gente se n'è andata. Uh, Tumblr ha avuto un crackdown tipico del panico morale. Uh, non mi ricordo più qual è l'ultimo caso, ma ecco, no, mi ricordo invece. Una cosa interessante che è successa è stata questa perché ha avuto le conseguenze inattese. Allora, da una parte c'è un problema di censura eh, del contenuto, dall'altra c'è il problema dell'appropriazione a scopo di lucro, perché l- l'economia della slash è sempre stata un'economia del dono, una gift economy. I fan si mettono lì a, fare, a produrre opere, diciamo... Eh, letterarie o mh, di altro tipo vi vedere, e, e tutto è fatto uh, gratis ad amore dei e, e ci si scambiano favori si fanno le cose l'uno per le altre un, come un hobby e più che un hobby un'identità però chiaramente c'è sempre eh, eh, la domanda ma i soldi da qualche parte devono entrarmi perché se io devo mangiare e devo fare, devo fare fanfiction eh, ci deve essere un certo equilibrio questo è sempre stato un problema perché ha un problema di accesso ma quello che faccio vedere qui è il problema del fatto che c'è una potenzialità di eh, guadagno economico che è stato spesso eh, tentato da persone che del fandom non erano assolutamente parte questo è stato il caso di fanlib ce ne sono stati altri fanlib era una start up nel 2007, che ha cercato di convincere i fan a, me, a dar loro le loro storie, perché poi FanLib avrebbe creato un database che poteva, a cui la gente poteva accedere pagando. Chiaramente è, gli è stato fatto notare che ah, noi non lavoriamo gratis perché poi tu ci faccia i soldi, B fra l'altro sono stati molto molto mal accorti dal punto di vista del modo in cui hanno cercato di, di proporsi perché già hanno, se voi vedete questa immagine, non hanno capito niente di chi è eh, il, il slash, la slash fan media e, e poi sono stati veramente maldestri, ecco, uh, maldestri il che, gestito, uh, il che ha gestito, il che ha portato a... Uh, al, ai fan che hanno deciso di mettersi in proprio,
4: creando il famoso
1: Archive of Our Own, di cui non parlo tanto perché ne avete già parlato, si sono organizzati una serie di fan che sono uh, programmatori, uh, avvocati di copyright, uh, scrittrici famose che, hanno poi, dire- che sono, hanno poi vinto il premio Nebula, uh, accademici eccetera e hanno comprato i server perché mettendo il server su uh, mettendo la produzione sul server proprio non c'è più problema di essere variamente espropriati censurati eccetera mm.
0: um, allora direi che sì. appunto uno dei problemi di, di, dell'archivio eh, che poi appunto ci porta a quello di cui ci vuoi parlare specificamente è il fatto che l'archivio al momento ospita esclusivamente prodotti comunque testuali cioè fan fiction scritte e qualche immagine mentre in realtà il discorso che poi appunto volevi farci tu è sul fatto che la fanfiction non è soltanto scritta ma appunto abbiamo già visto le foto manip e abbiamo visto praticamente qualche fan art ma soprattutto appunto c'è tutto quell'altro mondo che riguarda poi appunto il rapporto delle fan con la tecnologia dei video dei song eh, cioè appunto dei song sì, video delle sì. belle robe che, su cui ora ci illumini
1: esattamente allora quindi passo avanti
0: di un paio di slide
1: um, la O3, essendo stato per, per motivi di spazio, eh, può, ospita direttamente eh, tutto ciò che è scritto. Cioè uno va lì, mette la, la propria storia, la propria fiction, che è dentro questo archivio. Se vuoi fare cose non testuali, devi mettere un link a, e poi fare un hosting da qualche altra parte.
5: 10 uh, milioni di, di, di works. Eh sì, al momento,
1: l'ultima volta che ho guardato erano 10 milioni sì, e 5 milioni, quanti milioni? Eh, 52.000, quasi 53.000 fandom e 5 milioni di utenti. Hanno passato, mi sa, una settimana fa, hanno ho visto che sono passate 10 milioni di opere.
0: Ehm, oh, opere okay, interessate, no. quindi? Eh? opere scritte Qui abbiamo die- una, diciamo, 10 milioni di, op- di opere scritte 10 no, no, milioni 10 tu- no, milioni
1: in tutto e la percentuale comunque secondo me sono 90% scritte eh, e però ci sono altri archivi per esempio archivi, la, la internet Wayback Machine archive.org dove lì si trova anche produzioni video e audio Comunque sì, ci sono, tramite l'archeo Varun si riesce ad arrivare ai podfic, eccetera. E vi faccio vedere che cosa sono. Ehm, ecco, allora. l'idea è impulso trasformativo. Ok, Io quindi prendo una foto di Sherlock, guardo la foto e dico ma secondo me questi due tra di loro c'è qualcosa. E allora per esempio posso scrivere una storia oppure posso fare una rappresentazione grafica. Questa è molto carina, che è un modo di partire dal testo originale e eh, creare... Eh, tutto. questo è un testo slash, praticamente esplicita quello che sta succedendo, interpreta quello che sta succedendo dal punto di vista eh, dell'autrice che ci vede una relazione mh, omosessuale. Um, devo dire che comunque il telefilm si presta, eh? questa non Ma è una, tutta una serie di
5: situazioni che Spock anche quando Spock pensava che fosse morto, tutta di... sì, effettivamente...
1: morto quella è Sì, quella è famosissima
0: L'immag- l'immagine che ha postato Maffallo adesso è veramente sembra uscita comunque da un film porno anni 70 eh, perché questa... sono nudo sì. in manette circondati da soldati nazisti quindi sembra il classico porno carcerario proprio sì. vintage e questo, e questo non è una fan
1: art, questo è proprio il, è il telefilm. Canon. Ecco, questo è Canon. Um, e questo spiega appunto come eh, la fan veda delle cose e eh, agisca di conseguenza. Uh, sia con il testo scritto ah, classico, okay. che qui è semplicemente fatto vedere, uh, che con altre produzioni. Qui faccio vedere, okay, vi ho appena fatto vedere la foto in cui si vedono... Sherlock sì. e John che si guardano e quello che la slash fan eh, scarabocchia praticamente sopra tutta una serie di appunti oppure la fan può prendere un tipo, una, una foto del, dell'universo Marvel e questa è The Winter Soldier e costruirci intorno una finta copertina di giornale che, con un articolo che viene letto, se, se voi lo leggete l'articolo è la storia in cui si presuppone che Barnes sia cosa, come si chiama quello sia stato citato in giudizio per crimini contro l'umanità e nel corso di questa storia molto carina, scritta come una serie di articoli di giornale di trascrizioni della giuria di testimonianze e di cose tipo finti tweet della society press messaggi su finti messaggi su eh, chat, tipo Whatsapp o quello che è eh, e ricostruiscono una storia d'amore tra non mi ricordo chi dei personaggi Marvel perché non è il mio fan eh,
0: Capitano eh. America e, e The Winter Soldier abbiamo eh, sempre grazie. la storia che è fan della coppia quindi si può aiutare Io sono fan di con... ok scusate oh, eh, perfetto. Eh, sì, Steve e Tony,
1: Capitano uh, America e Tony Winterf- Iron Man. Iron
0: Man. Okay. Uh. Pietà, come avete
1: visto, ci sono 52.000 52.000 fandom diverse. Um, sì. Questa è un'altra cosa carinissima che è il finto saggio accademico. Um, è, come vedete sembrano veri saggi accademici quello di sinistra è proprio come voi potrete cioè chi, si, chi fa queste cose o chi qui abbia letto un articolo eh, su una rivista accademica, sono scritti così eh, le, uno di questi ha anche delle annotazioni come se ci fosse passato il, il correttore di bozze eh, che però se uno li legge in realtà sono indirettamente una storia slash, quello di sinistra è perché dovremmo sposarci ed è un'autoetnografia di come si fa una proposta di matrimonio una specie di finto saggio sociologico quello di destra è uno studio scientifico medico su una malattia immaginaria um, che succede quando uno ha un amore non corrisposto e, e sono, fatti, cioè, se, se... Ma,
5: eh, ma sono fatti questi due potrebbero anche non essere slash cioè, come, 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 volendo due... sì
1: sì, è fan fiction nel senso, potrebbe essere quello di sinistra e slash, quello di destra mh, pot- si legge tra le righe, nei- perché qua ci sono dei case studies chiaramente, mm. c'è lo studio, cioè è uno studio medico, quindi fanno un'anamnesi una, una di, di vari casi e i casi di amore non corrisposto sono, sono storie slash. Potrebbe anche in teoria Perché essere...
5: Quello, quello di sinistra potrebbe essere una proposta etero, se non fosse che sarebbe super, super, super cringe. Cioè se, no, se uno facesse una proposta o alla ragazza o viceversa, un, con un paper, eh, prenderebbe un sacco di botte, secondo me, come cringe. Eh? Non, ci sono, non... no, no. <ride>
1: non lo so. Dipende. Beh, eh, ci sono comunque... Oddio, libri, volumi accademici scritti su cosa succede agli equilibri di potere, eh, di gender in queste situazioni, se lo slash sia in un certo modo essendo protagonisti dello stesso sesso ci sia una dinamica di genere diversa dalla solita dinamica patriarcale oppure se alla fine comunque nel patriarcato stiamo, nel nel patriarcato ricadiamo più o meno spesso però nell'interesse di, 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 vorrei andare avanti per farvi vedere quello che voglio farvi vedere. Um, amleto in latino, ci sono come dicevo diverse lingue, c'è fanfiction in Swahili, e questo, questo è ecco,
0: amleto in latino, è bellissimo. Um, or- ricordiamo al gentile pubblico, Amleto e Orazio. Sì, sì, questa è una una fanfiction
1: dove c'è solamente un OT3 cioè c'è un triangolo tra Amleto e Orazio e Pelia Eh, quindi per esempio dunque Amleto lentamente si reca alla torre pensa al sangue, alla guerra e alla bellezza è è bello è è scritta bene Eh, e poi ci sono fan art, io continuo a farvi vedere fan art perché è è più semplice da spiegare facendo immagini questo è tutto un collage che ho fatto io di vari stili di fan art di sherlock per farvi vedere che c'è tanta varietà si va dal diciamo da, dal realismo tipo ritratto olio uh, stile manga questi stili più stilizzati fandè secle fandè due scorsi uh, cibi eh, cioè omini caricature mh, cartone scusa, non cartone animato albo fumetto più stile occidentale eccetera eccetera vedete per esempio questo è un fumetto di sherlock quindi abbiamo anche il graphic novel o fumetto come lo dovete chiamare poi abbiamo le foto manito che vi avevo già fatto vedere anche questa è fatta abbastanza bene le proporzioni non sono perfettissime però è fatta abbastanza bene e questa è sherlock e
5: john in una vasca da bagno
1: um, e poi i che Verusca può dire allora.
5: sicuramente meglio della de, de fine di Moffat di Sherlock visto che è proprio il punto debole di Verusca sì. è Moffat
0: vabbè non... Moffat non come dire ecco, lasciamo stare non... parliamo d'altro, parliamo, d'altro. Sì, d'altro par-
1: parliamo di parliamo di Kirk e Spock Songvid per motivi di copyright non possiamo farvi vedere il Songvid però un Songvid è come un video, vi ricordate negli anni Ottanta quando cominciavano i video ed erano praticamente molto narrativi, molto… illustravano la canzone. E la canzone faceva sì, io ti amo e ti voglio tanto bene e si vedevano due che si guardavano con amore. Il Songvid prende degli spezzoni della serie originale in questione, per esempio qui abbiamo una, un'immagine da Star Trek, quella famosa in cui spoiler… Uh, Spock muore perché è avvelenato dalle radiazioni allora um, lui e Kirk separati da questo, da questo vetro che però si tengono la mano e, ecco è una scena che riduce in lacrime uh, tutti i fan e allora questa scena più altri spezzoni vengono presi rimontati in maniera da costruire una storia diversa e vengono sovrapposti a una colonna sonora questo video ha una canzone di Lorena McKenna, che si chiama Dante's Prayer, che è molto bella ed è appunto ah ti ho amato tanto e ti sei morto, e, è un video che si può trovare online, tutte queste cose si trovano molto facilmente online, C'è recentemente uh, è uscito un volume accademico di una, mh, di una specialista di film studies chiamata Francesca Coppa, che è interessante perché il libro è uscito con, in versione multimediale con tutta una serie di link ai video, ai songvids, che quindi possono essere visti, c'è anche questo. Eh, un attimo, dunque. C'era, C'era qualcosa che volevo dire? Sì. Eh, il primo video in assoluto, che noi sappiamo, è questo, che non era neanche un video, era una... Allora, Uh, sempre per tornare al fatto che le slash fan avessero molto know-how tecnico uh, l'autrice di questo vi- song video che si chiama both sides now è Candy Fong che ancora adesso produce video. Uh, questo video <coughs> è del 1980 lei lo ha fatto uh, all'inizio live una convention prendendo un proiettore di diapositive, anzi due proiettori, quelli di una volta con la diapositiva che si metteva nel cassetto, cioè, erano come un cassettino e si infilavano tutte le diapositive e poi click click, si avanzava. Allora lei con un cronometro fa partire una canzone, in questo caso è una canzone di Johnny Mitchell e poi a tempo, perché si era già preparata, sapeva quando, sapeva il ritmo, no? Uh, faceva avanzare le diapositive che erano tutte delle diciamo, immagini tratte dal, dal, da, da Star Trek, dal telefilm, che era riuscita ad avere registrandole uh, dalla televisione e ricomponendo una storia, uh, una storia
5: slash Spock. Un lavoraccio. Ma, ma tutto Kirk Spock? Kirk McCoy o
0: Spock McCoy? Niente? No, no, c'è anche quello, c'è anche quello. Diciamo che la coppia originale questo. è Kirk e Spock, poi chiaramente c'erano cioè, sia gli, gli, gli OT3, eh, che erano praticamente appunto Kirk, Spock, McCoy, e oppure c'era cioè, Spock McCoy, Kirk McCoy, poi ognuna si trova, eh, diciamo, la sua coppia, appunto allora si parla di OTP, diciamo proprio un minimo che sarebbe one true pairing, cioè la, la coppia, quella che per te è vera in quel fandom. Oppure appunto c'è l'OT3 che quando non riesci a scegliere e quindi decidi che in realtà è una relazione poi vista per cui puoi avere Kirk, Spock e McCoy, che ne so, per esempio in PC Sherlock, tu puoi avere il tuo OTP che sono eh, Sherlock e John, oppure puoi pensare di avere un OT3 che sono Sherlock, John e Mycroft, o le strade a seconda a ah, sì, esatto, esatto, seconda di quello che, che vuoi e, e poi c'è il tuo not cioè non OTP, cioè la coppia che tu veramente non sopporti di vedere tipo buon anakin ognuno le cure è intollerabile <ride> eh, buon anakin è intollerabile ma perché è anakin,
5: che è, è, perché anakin è intollerabile non è tanto
0: Anakin è intollerabile eccomi la regia da superi- qualche
1: parte da qualche parte ci sarà qualcuno che ha scritto cose con... Uh, come Gia- con Baba- con, no, si chiama quell'altro? Giorgio Giard- Binks.
0: Sicuramente.
1: Uh, so, cioè, al peggio non c'è mai fine.
5: Meglio Giorgio di uh. 7, 8 e 9, ragazzi. Vai, vai, vai. No, ma... Aspetta, prima <ride> oh.
0: con Giorgio Binx, Intanto andiamo avanti. Allora, volevo far vedere sempre il livello tecnico.
1: Allora, so, mi rendo conto che sto letteralmente parlando con un rocket scientist, però... Um, per farvi eh, vedere... Ma per l'età mi che era faccio.
5: banale. Eh, infatti...
1: Infatti, quindi non era rocket science, però quasi. Allora, all'inizio, nell'80, Candy Fong si mette lì con le diapositive. Poi cosa, eh, Il passo successivo è illustrato da questo video, che è sempre non vi posso far vedere, però è un metavideo che illustra il processo con cui la gente faceva i video i song, video song video, eh, avete capito mm, adesso è facile perché adesso con il software che nel, per esempio io uso adobe, premiere eh, photoshop, audition eccetera, so, software fatto apposta di livello professionale con risultati professionali sempre andatevi a googleare queste cose lo vedrete, all'epoca negli anni 90 era tutto analogico allora, passo uno la persona, le persone si faceva in gruppo perché eh, era abbastanza mm-hmm. complicato si mm-hmm. sceglie una canzone che viene presa con una cassetta di quelle, le, le cassette, quelle che si avvolgevano con la matita eh, e viene cronometrata e viene, si trova il, il ritmo, il beat e viene tutta cronometrata per dire al secondo 1.29 parte la voce e dice questo poi veniva allo stesso modo eh, presa la videocassetta della serie televisiva, credo che questo qui sia quanto un leap, ma quello vecchio, quello originale, e anche lì veniva trovato i marker, Dire ecco qui al, al secondo 3.7 c'è la scena in cui lui guarda lui, eh, poi con, oh, scusate, con due eh, videoregistratori, non so se lo avete mai fatto all'epoca, videoregistratore trasmette l'altro registra quindi io trasmettevo eh, dal secondo 3 al secondo 4 la scena che mi interessava e la trasmettevo sul mio eh, nastro vuoto poi andavo avanti mettevo la scena successiva e così e così tagliando giusto sapendo che poi dovevo sincronizzarlo facendo un altro passaggio sincronizzarlo con l'audio una cosa che non era semplice E, e poi con i classici problemi dell'analogico, che se sbagli l'ultima cosa devi ricominciare da capo. Um, e poi venivano copiate queste videocassette e distribuite. Fra l'altro, spesso erano fatte in America, quindi c'era il sistema americano NPCS, che dal punto di vista de- della qualità era tremendo. Io ho diversi song video dove praticamente si vedono due ombre che si muovono,
5: perché eh, copia di
1: copia di copia. Eh,
5: ma Questo poi se però lo devi convertire es- da NT si ci è un disastro. Finché ma adesso le, le
1: stanno, lasciamo stare, ma le stanno rimasterizzando, perché tipo Candy Fondo, che è ancora attiva, ha rimasterizzato, cioè si è proprio rimessa lì e l'ha rifatto con il software digitale, mm-hmm. bellissimo.
0: E allora eh. interrompo un attimo per dire che Jar Jar Binks è stato accoppiato con vari personaggi, tra cui Palpatine Anakin, Amidala, Yoda e ovvio anche noti chiaramente ma soprattutto con attenzione Zio Paperone e Animo Balletter, ok
5: povero Già Già secondo me è e, ma, ma,
0: per anni, ballo.
5: <ride> così se lo mangia se lo riesci... <ride>
0: magari
1: no, se riesci a immaginarlo esiste sulla
0: otri. esatto sì. Oddio, per, Zio e Gia Gia Gia... per porno no?
1: Ah, eh, dunque a quanto tempo è grande? Sì, sì, siamo t- un'ora e dieci era... mm. un'ora eh. e dieci mm, no era per dire come eh, fra l'altro c'è stato un tentativo di appropriazione della, vid, della uh, song vid culture quando ormai sono 15 anni fa si è cominciato a parlare remix culture uh, sì, intorno al 2000-2010 c'è stato un grande clamore sul fatto che era stato inventato il remix e allora la gente metteva insieme gli spezzoni eh, dimenticandosi che questa cosa veniva fatta sì, fin dagli anni 70, però erano gruppi di donne che facevano cose abbastanza eh, str- stranine perché c'era il porno e c'era il fandom eh, purtroppo e positivo ciò eh, l'aspetto positivo è che l'abitudine al song si è diffusa. Io oggi, proprio oggi pomeriggio, eh, ho visto, dunque c'è un programma qui in Inghilterra che si chiama News Night, che è un programma di uh, current affairs,
5: come si dice? Un mode, tipo un, mode, mode, di
1: attualità, mode. un programma di attualità, e hanno fatto una sigla speciale <ride> sulle vicende politiche inglesi, che è un song mi ricordo una canzone di Rihanna che dice te ne sei andata ed è tutto un montaggio di, di cose dell'ex uh, primo ministro. È un sonvid e tutti dicevano, tutti, diciamo, tutti i fan dicevano, ah guarda siamo su Newsnight e tutti i giornalisti che parlavano di questa cosa con una grande innovazione, ma che genialità, ma guardate voi studenti di media, di media dovete fare questa cosa, se guardatelo imparate.
5: Vabbè, Beh, i giornalisti che che non sanno mai di che parlano comunque molto spesso è...
1: vabbè sono arrivati tardi però almeno sono arrivati diciamo. è una specie di complimento vedere che timitano ti anche se non hanno idea di cosa sì, stiamo parlando da vivendo.
5: dove vengono sì,
1: infatti vabbè. Eh, prendiamola così era fatto bene fra l'altro un bel video eh, volevo passare scusate eh, vado, ci sono domande su questa cosa
0: no, passerei al filking anche perché appunto siamo sì, per motivi di tempo allora, filk è una
1: deformazione una parola folk the folk songs okay? uh, viene anche comincia un po' sempre nei circoli di fantascienza uh, nelle varie convention i fan si riuniscono, c'è tutta una serie di attività sociali, si fanno dei panels si discute uh, si guardano video si parla dei nostri eroi e dei nostri eroi e poi qualcuno tira fuori una chitarra e comincia a eh, pr- produrre brani pop ma ah, riscrivendo le parole per adattarle, per creare una narrativa insomma um, spesso queste cose erano fatte live la foto qui mostra Leslie Fish che è una famosissima filker ed è un po' lo, cioè, lo, lo stereotipo della donna con la chitarra folk che canta canzoni tristi però non c'è solo quello, perché per esempio ci sono filk, punk, ehm, cos'era l'altro giorno ho visto una cosa fatta su Toten, di Totenhausen, che è un gruppo punk tedesco, su cui sono stati le, le cui mh, canzoni sono state usate come filk. Eh, ci sono state cose affiliate, diciamo, fan adjacent, ehm, il wizard rock, come vedete qui ci sono delle persone vestite da, con l'uniforme di Harry Potter, eh, ci sono state, in, specialmente in America, diversi teenagers che hanno cominciato a fare delle band eh, vestiti da Harry Potter eh, cantando filk, eh, producendo filk, cioè di, 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 storie di Harry Potter messe a musica. Recentemente c'è stato eh, il musical di Bridgerton, due tizie eh, che avendo visto Bridgerton la serie filmina, Regency inglese hanno scritto tutto un musical e hanno cominciato a farlo su TikTok nel loro caso poi sono hanno vinto un Grammy eh, e poi sono state citate da Netflix perché ha detto eh, appunto state facendo avete vinto un Grammy hanno fatto un concerto, un concerto alla Royal Albert Hall eh, però Netflix poi ha ritirato la denuncia perché si è reso conto che appunto se faceva solo la figura de- della grande multinazionale che va dietro a-, a due poverette, che non sono poverette perché hanno fatto, diciamo, hanno avuto successo molto,
5: ha preso Il, un aspetto commerciale. Lo stile del filter handbook è esattamente l'impaginazione del player handbook di Advanced Dungeons and Dragons, i font, mm. l'impaginazione di sì. struttura e quella. Sì.
1: Se tu guardi bene il dietro della foto, è messo su un board di Dungeons and Dragons, ah, beh, 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 io beh. l'ho tagliata, si vede più grande, la, la sì, foto sì, è tagliata per farla entrare, ma si vede, è, è partito proprio dai circoli di fantascienza, ma anche dai circoli di, di, di fantasy e di Dungeons and Dragons, c'è tutta una parte di videogiochi, legati al fandom che proprio non ho affrontato perché non, non è la mia area e non c'era tempo ora vorrei anche farvelo sentire un filtro sempre per Dai. motivi di copyright non vi posso far sentire una cosa sotto copyright però vi posso far sentire una cosa fatta allora ehm, questo è una cosa molto così di nicchia che però non mi non avevo, non avevo nessun problema in copyright eh, vi ricordate che un paio d'anni fa c'era una nave porta container che si era incastrata nel canale di Suez? E allora c'è stato tutto un po'... Di... Sì, lo stanno mirando con... Chiaramente era un po' tipo sfottone, non era una cosa seria, non è che nessuno abbia seriamente scritto slash, però era una specie di scherzo, di, di gioco tra fan, di uh, slash tra nave e canale di Suez che si era incastrata. Ehm... E hanno fatto dei film che chiaramente era un si scenti sh- che all'epoca andava. Lì c'era proprio la, la, la moda del si scenti e questo evento
0: della nave incastrata. Ora vi faccio Il sentire. Se vediamo un attimo che è una canzone di marinai, perché tutti sanno cos'è un si scenti? Un si shanty, è una canzone
1: di marinai che vanno lì e cantano Issa o Issa o Issa, e ora lo sentirete.
4: Okay. E C'è
1: stato un paio di anni fa, penso, durante il lockdown è diventata una specie di moda. Ti ricordi Brian May che anche lui si era messo a casa, era durante il lockdown. Si era messo lì in casa con la telecamerina a cantare si scenti da solo bellissimo. E, e ora ve lo faccio sentire se riusciamo, eh? vediamo,
5: mm. non so. Aspetta, mi sa che lo devo mettere io No, dovrebbe andare Ah no, aspetta, è questo qui Aspetta, ecco
2: qua La authority you say Leave her, give and leave her For you are currently blocking trade And it's time for you to leave her Leave her, give and leave her However, oh, give and leave her Ships are sacking up and they can't get by And it's time for you to leave her In high winds and sand you ran out of luck Leave her, give and leave her The bank was struck and the hull got stuck So now you cannot leave her Leave her, give and leave her. Oh, ever give and leave her. Ships are stacking up and they can't get by, and it's time for you to leave her.
1: They sent a okay. back home to free your back. Oh, so, okay. Oops. Oh, ok. Vabbè, put... Sempre la trovate su internet. Uh, c'è cose più, diciamo, belle fra virgolette, qui siamo al limite dello scherzo ma era sempre un problema di, di copyright e di diritti la canzone, questa è una canzone tradizionale, cantata da fan ognuno ha registrato la sua parte a casa propria, questo posta, e questo qua sovrapposta tutte cose rese possibili dalla tecnologia digitale questo visto molto, ho sentito di peggio un eh, prodotto commerciale e in più mh, le, le parole sono vabbè tutto pieno di doppi sensi e, e, e era una cosa così carina, carina che vi ho fatto sentire um, la tecnologia digitale è determinante anche nel caso di, uh, dei podfic allora il podfic uh, è un audiobook um, di, ehm, di una fanfiction. Eh, eh, una fan sceglie una fanfiction a, a cui è affezionata e la legge o la interpreta, perché a volte è una lettura così, tipo libro che leggo ai bambini, oppure è interpretato in maniera drammatica facendo le voci o avendo un cast di più persone, vedete qua ne ho prese. Ne ho prese quattro in italiano qua, sono quattro copertine di quattro podfic, uh, in genere sono in inglese, però ce ne sono anche in italiano, ce ne sono una diecina in italiano sulla O3, non sono, cioè sono sulla O3 nel senso che le provi sulla O3 ma poi sono, uh, il file fisico è, è altrove, perché il database della O3 non permette, permette solo testo. Uh, Vedete, ce n'è una che si chiama Fiocco Verde, eh, letta da tre persone diverse e poi c'è tutta la parte produzione, eh, le persone leggono ognuna a casa propria, Eh, qualcuno mette tutto insieme, mette effetti sonori, musica, spesso sono drammatizzazioni, sono come un radiodramma radiodramma alla radio e poi viene fatta anche la copertina come se fosse la copertina di, di un disco. Uh, e ho sempre, sempre per motivi di copyright ho fatto un ho preso un minuto di una uh, di una fanfiction questa anche l- l'ho scelta sempre perché sono carine è un crossover tra il libro piranese di Susanna Clark e la serie Netflix Grand Design che mostra ristrutturazioni di case allora la serie Diciamo, mostra ristrutturazione, ristrutturazione di case, e il libro di Susanna Clark, La storia di una casa che è una specie di universo senziente. Non vi sto a spiegare troppo perché leggete il libro, è molto bello. E, e qualcuno Mercati. ha scritto una storia. E poi Mercati. la storia ecco. oh. fly across the eh. sky, and across the sands Only birds inhabit the beach until Kevin McCloud walks into the frame. A house is first and foremost, a place to live, a house. But what about the house? I've been doing this show for 20 years, and this is probably the strangest and most difficult project I've ever seen anyone take on. Do you two have any idea of what you're getting into? How much is the budget?
2: 350,000 pounds.
1: And you seriously think you can make a home out of this place? An actual, livable home, Roman pillar and all, for 350,000 pounds? We have to. That's the money we could raise. It doesn't include the purchase price. How much was that? Uh,
2: 300,000 pounds.
1: Good god! But whatever made you want a home with a portal to the house. Ok, um, finita. Basta. Ma i prezzi comunque sì, beh, leggete il libro vale, vale la pena. Um, mm. Quindi avete sentito gli effetti sonorici alla spiaggia con i gabbiani, le varie voci che leggevano. tutta ed era eh, praticamente tutto organizzato come se fosse un episodio di, questo, di questa serie televisiva uh, di Netflix. Uh, una cosa da notare è interessante che all'inizio i podfic c'è stata un'animosità iniziale dei, di alcuni fan, degli scrittori, diciamo, degli autori, che non erano molto felici del fatto che le, i pod delle loro fan fiction venissero create. Cioè c'è stato tutto un problema. Che ha portato alla discussione, ma se voi prendete i personaggi, se voi prendete qualche spot e gli fate fare, eh, li fate avere le loro varie avventure romantico-sessuali. Qual è il problema se poi io ci faccio un audiobook? Ed è stato molto interessante perché è riuscito a esplicitare la, la differenza. Diciamo, la discussione ha portato a delle considerazioni molto interessanti sulla possibile. Diciamo, la differenza tra ciò che è comunità di uguali basata sull'economia di dono rispetto a un prodotto commerciale dell'economia economi- economia monetaria eh, e il fatto che, si sia una comunità invece che siamo eh, una comunità invece che dei consumatori. Um, Quindi adesso sì, dopo una specie di discussione iniziale, adesso per esempio quando un autore scrive una una fanfiction può dare il proprio permesso in anticipo, perché la fanfiction venga trasformata in in un podfic.
0: Sì, dunque. Quindi allora, ok, dimmi. Torniamo no, un attimo. Esempio, praticamente, finora abbiamo quindi di base la forma testuale, la fotomanipola, la fan art, il potpick, cioè diciamo il radiogramma o comunque la, la lettura, e, uh, il pilking e il songwrit. Cos'altro? Sì, e I fumetti, I fumetti sì. e forme
1: paratestuali, tipo il finto saggio accademico, il finto articolo diciamo tutto ciò che imita un testo che però non è un testo classico oppure no, i tweet um, ecco tutto ciò che è testo e, e paratesto uh, abbiamo poi ups, torniamo avanti il fan film in live action questi ce ne di meno perché costano un gruppo di fan che si mette insieme fa un mini film o anche un lungo film uh, con attori veri, che sono però fan, ehm, e che spesso sono di ottima qualità. Ce n'è un paio che io consiglio. Allora, sono... Eh, per Signore degli Anelli c'è una cosa fatta nel 2009 che si chiama The Hunt for Gollum, cioè la, ric- la, caccia del, la caccia al gollum, che è una specie di... è una sce- le scene mancanti in cui Aragorn va a chiappare il gollum e lo porta a... lo porta da Gandalf ed è fatto veramente bene se uno non lo sa dice ma questa è una una cosa che ha fatto Peter Jackson e poi non l'ha messa dentro il Signore degli Anelli ed è una, una cosa diciamo che estende la storia, estende la storia del Signore degli Anelli mettendo una scena mancante Ancora più interessante, c'è Stormtroopers, e qui vedete una, una stil di Stormtroopers, dove si vedono dei i, come si dice in italiano? I, i soldati imperiali di, start, di, di guerra assalto. Eh, no. eh, so, eh, per assalto, quelli
5: mm.
1: Ok. e questo è un film del un fan film del 2018. Uh, ce ne sono parecchi perché uh, è interessante e tanto, tanti l'hanno pensato e quindi l'hanno fatto uh, fare una cosa, da, fare un film dal punto di vista di quelli che sono normalmente considerati cattivi cioè questi poveretti dentro questa tuta di plastica bianca for- sono dei poveri soldati di leva presumibilmente
4: che vanno lì a farsi
1: sparacchiare dai ribelli che però hanno tutta una loro vita e, e qui sono presentati come, è eh, tipo il film di guerra realista, um, ce ne sono parecchi, sia in chiave abbastanza tragica come questo Troopers, e poi ce n'è uno che è più tipo, quasi commedia leggera di questi che fanno i soldati, la maggior parte del tempo stanno lì ad aspettare di di venire mandati in missione, però poi tra loro stanno lì, scherzano, eccetera, eccetera, un po' tipo mesh. E ce n'è di meno perché, anche insomma, il costo di produrre un film, c'è una soluzione di compromesso che è fare un film con spezzoni preesistenti. Io prendo una storia, scrivo la sceneggiatura, dico, qui ci devono essere due persone che camminano per una strada frugo su internet eh, col, si, chiama, si chiama found footage trovo degli spezzoni e li metto lì di quello che, che rappresentano visivamente quello che io voglio far vedere uh, una cosa che ho notato è che di slash qua ce n'è molta poca perché um, è, già una, è già una minoranza quindi, che fanno, possono permettersi di fare film a fine prodotti i numeri non ci sono per farlo.
0: Nella uh, fa? notte dei tempi è una fan series di, di Star Trek, nella notte dei tempi, quindi credo 15 anni fa, quella che è la notte dei tempi. Ed era veramente, diciamo, fatta con i mezzi, con i mezzi originali di Star Trek, alla fine, tazza, con tre francobolli e due gettoni, però devo dire che c'era un impegno qualitativo dietro veramente notevole, completamente. Ma ci sono due o
5: tre di serie. Tra l'altro, una di queste aveva rifatto il ponte dell'Enterprise talmente bene che poi è stata usata in credo in Deep Space Nine o Enterprise stessa perché facevano un viaggio nel tempo. Insomma, o... mm. e quindi.
0: No, che quelli che dico io sono posteriori, comunque se ne sono state fatte diverse. Insomma. Ci dava i una... video
5: Anaxar tra la fanfiction, perché appunto lì avevano tirato su 2-3 milioni di dollari e quindi poi hanno fermato tutto, la Paramount l'ha bloccati, però era molto meglio di qualunque cosa fatta da Star Trek, da Gigadams ehm. in giù, era, era anche, eh, c'era anche Canon, c'era la guerra con i Klingon, era fatto veramente molto bene, anche lì si critica molto perché è chiaro che i meccanismi di Hollywood sono altri, ma se, se la Paramount avesse avuto mezzo neurone complessivo tra tutti avrebbe detto vabbè ragazzi vi do 8 soldi, lo faccio mio e buonanotte, avrebbe fatto un successone, però non mm. ci arrivano proprio
0: vabbè, se avessero avuto mezzo neurone avrebbero preso Seth MacFarlane e gli avrebbero detto vabbè senti vai direttamente a Star Trek, ma quello ha, beh, è il mondo del vuotissimo insomma
1: avanti. Mm. Eh, c'è un, un paio di cose che non ho messo perché dicevo che non ho messo videogiochi per scelta però c'erano dei videogiochi di quelli a 8 bit, 16 bit quelli proprio a quadrettoni ed era avevano oh, hackerato una specie di Dungeon and Dragons, eh, dove, dove c'erano Kirk che andavano in giro e finivano sempre nel dungeon col vampiro. Insomma, di questi dell'epoca molto belli. E poi ci sono stati i sim, sai i sims, no? <ride> eh, che sono stati, si possono soprattutto, già nel primo sim, ma poi soprattutto in quelli dopo, si può personalizzare il proprio avatar, e ingenuamente i produttori pensano, ah, la gente si fa il proprio avatar chiaramente dopo due minuti dal rilascio del, da, 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 dalla messa in commercio la gente ha cominciato a fare gli avatar di Kirk e Spock ha tratto gli hack per farli venire nudi e farli ehm, fare, fare sesso su, fare... Su, sui vecchi a forma di cuore letteralmente eh, sono, piaciuta, <ride> sono carinissima ed è come cadere in un buco nero perché ti ritrovi a giocare per tre giorni di fila che... Eh, però appunto non li ho messi. Allora io ora ho finito, vorrei finire mm. con un... no, c'è, c'è due cose. Allora. Il cosplay, va bene? Eh, torniamo al fatto: eh, ormai è un fenomeno noto la gente. Qui c'è una, una, un cosplay di un personaggio che non mi ricordo come si chiama. Di, di Guerre Stellari, è una di quelle che si trova. Di... Mi dicono dalla regina appunto: Hai la Fecura? Ok. Ok. È blu, ma non è un puffo, ha una specie di testa con una lumaca e e ha una spada laser. Il cosplay fa parte dell'aspetto, sia craft, perché saper fare questi costumi eh, ci vogliono delle doti tecniche non indifferenti, e l'aspetto sociale, perché è una performance. Uh, stiamo sfumando non so se avete notato dal testo alla performance abbiamo visto testi più artigianali che richiedono intervento tecnico poi abbiamo visto uh, la, la recitazione del fan film, poi c'è il cosplay e il, il podfic che sono che richiedono uh, uh, voice, voice actor diciamo persone che recitano non è lo, che, recitano amica c'è una tecnica dietro e poi voglio farvi vedere la pura performance art e volevo finire con la danza dei peni e spiego allora in questa diapositiva non mi fate ridere vi prego questa è una cosa seria allora questa è una diapositiva della danza dei peni che è una performance art eh, fatta da, due, da Morgan Doone e un'altra fan, eh, durante la Idic Con, Idic Diversity in Infinite Combination, quindi Star Trek, nel 1986, poi l'hanno ripreso, ma io non, forse questa è la prima o la seconda performance, eh, due persone in costume, e i costumi sono due peni, eh, uno è rosa, la foto un po' onzi ed è quello di Kirk e quello verde di forma leggermente strana è quello di Spock perché essendo un alieno la morfologia è leggermente diversa c'è tutta una serie di discussioni e fanfiction su questa cosa della morfologia e le due persone praticamente saltellano l'una intorno all'altra e questa è la performance, credo ci fosse musica ma non, non, non sono riuscita a sapere ma sta su youtube questa musica.
5: cosa se uno la cerca la trova cosa. sì 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 <ride> Eh... La, parte, cioè, la fantasia della gente è veramente incredibile. Cioè...
1: <ride> A <quel tempo> dovrebbe... <ride> A dovrebbe allora, queste hanno fatto il, cost... il costume: è fatto di spugna e tessuto e l'hanno trasportato in aereo perché alla convention ci sono andate al capo all'altro negli Stati Uniti io non so se siano salite in aereo col vabbè era pre 9-11
5: si... era
1: pre 9-11 si poteva fare qualunque cosa però ecco voglio dire, anch'io ho portato, ho portato in aereo una chitarra o uno specchio a tutta lunghezza prima del, del 9-11 però ecco il, il costume il costume da pene no uh,
5: che cos'è questa? Eh, it's a penis ma è il mio costume
0: bene che <ride> problema hai insomma, <ride> ecco, non è <ride> eh sì tra l'altro no, non è il mio
1: perché è verde ma no
0: um, mm. ok Vabbè. <ride> questa direi che mi possiamo... sono
1: questa è la fiera all'ultima slide e quindi penso che so, non so se ci sono domande
0: non vi <ride> no, che... no credo, credo che, che non fai
5: ci, fai ci fai sono varie citazioni, ma insomma hai coperto no. parecchio e mm. non so se tu Verusca vuoi, com- vuoi commentare o chiudere anche con gli annunci della settimana prossima
0: forse allora, commentare direi no che mi sembra che sia tutto chiaro e appunto non ci da sono domani... di che si, che si può dire. anche perché di solito lo fanno tipo due o tre giorni dopo quando si sono ripresi dalla mole di informazioni quindi in caso le passo a una falda se avete domande appunto poi lei vi risponderà sì, abbiamo qui l'ospite speciale, il native speaker della settimana prossima, perché dato che la settimana prossima sarà la settimana prima della Bibbia di ogni santi, faremo il speciale Halloween e parleremo dell'horror padano e abbiamo qui una, appunto, un nativo della padania che ci aiuterà praticamente... Vedi a come,
5: Vedi come siamo inclusivi, riusciamo anche a far sì. venire anche i padani dentro la cosa. Sì,
0: i nativi della pianura padana che ci parlerà nella sua lingua nativa dei vari... Ah, modi. quindi devo parlare in dialetto. No, devi parlare dei vari nomi della nebbia. No, ci sono
5: vari nomi della nebbia. Ma, sì, ma, sì. È, tipo, ma è, tipo, è tipo quelli che in Groenlandia un 200 nomi per la neve e voi ci avete 200 nomi per c'è... la non nebbia.
0: non è vero, ma sì che è vero. Ne dite sempre... Vabbè, comunque, sì. insomma, parleremo dell'horror pagano e eh, quindi della, della nebbia con la team perché noi appunto siamo inclusivi. Casolino Sani, io non so neanche usare una webcam, quindi chiederò il tuo aiuto. Vabbè, sì, eh,
1: abbiamo sì,
5: No? Se ti accasi sì. da Verusca e tu fai Verusca e fai la traduzione simultanea immagino.
0: Io da... faccio la traduzione simultanea da. Ma se non hai mai imparato a parlare l'idioma locale? No, vabbè, però parlo della nebbia, come vabbè. la mia esperienza di immigrata, perché appunto in quanto immigrata nella nebbia parlo di questa cosa. E io ripasserei la parola a Casolino per quanto riguarda il, il finale. Quindi il Like, this, uh...
5: Vabbè, like, subscribe, share eh, sito di Omar che non se lo merita eccetera eccetera come, appunto, come sapete <ride> questo viene ripreso in podcast e poi rimesso su, su Fantacientificas quindi anche lì e anche il canale Telegram eh, lo trovate su Telegram oppure ci mi chiedete il link eh, direi che possiamo ringraziare Mafalda per mm-hmm. questo no. incredibile excursus questa Lectio magistralis, magistralis direi sullo slash, però anche sulle videogiochi sarebbe da tornarci, quindi poi magari con un po' di calma eh, perché appunto è interessante, soprattutto perché è una produzione sterminata. Ecco, questo che, che la gente non si rende conto. Perché io, per esempio, finché Verusca non mi spiegava, ma oramai 15 anni fa, la questione dello slash o Anna Rita o Verusca,
0: chiedo cioè io era... Anna Rita,
5: eh sì sì. Cioè per, ma anche lì perché non è magari neanche per cattiveria perché passa completamente sotto il radar del, di quello che è il mainstream ma in realtà è una, è una produzione sterminata e di alto livello, perché appunto sia tecnico e si è evoluto nel tempo, sia anche letterario, perché poi appunto anche là eh, molta roba è molto meglio di Twilight o di quell'altra abominia come si chiama? 50 sfumature. Ci vuole poco, eh, ma insomma.
1: Esatto,
0: eh... stavo per dire. E... Il, la
1: produzione sia budget, volume di affari e utenza dei videogiochi è diversi ordini di grandezza più grande di quella della produzione
5: di Hollywood. Sì, sì, no, il videogioco. Parliamo di
1: 100, son, minimo 100 volte di
5: più. Mm. Oramai okay. un, 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 un Triple A Title di videogioco costa più di un, di un blockbuster di Hollywood, eppure lì. Che fa mm. il Vabbè ragazzi, siamo a un'ora e quaranta, direi che è ora di andare a Ninna per tutti, anche per me che sono in Giappone, che recupero l'alzata alle quattro. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, vedi c'è Antonio che ringrazia Mafalda, grazie a Mafalda e Verusca. E quindi la settimana prossima avremo l'inclusività e la nebbia padana, quindi no, okay. non mancate. Poi tra due credo che torna Luca Signorelli con la seconda parte dei tre della transizione dal modello tolemaico a quello newtoniano, poi Einstein, e tra tre, guardate quanto andiamo anni avanti, dovrebbe tornare Gabriele Rizzo con la parte della, della future vision, che tutte le cose, una specie di fantascienza dove però lui riesce a camparci, che, che mm. mi sembra già una cosa interessante. Grazie a tutti, buona fine settimana e alla prossima. Ciao!
4: Ciao! Oh.